0: Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família, amém queridos? Nosso abraço a todos os irmãos que estão aqui, irmãos e irmãs presentes e que nos acompanham também através ah, da internet. Abra a palavra de Deus lá em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, esses últimos dias temos falado sobre batalha espiritual e domingo passado então é, falamos sobre a armadura de Deus e eu quero ainda pensar com os irmãos sobre as armas espirituais vitoriosas contra o grande dragão que está lá em Apocalipse capítulo 12 versículos 10 a 12, somente vamos ler, veja aí a palavra do Senhor, que diz assim então, ouvi uma voz forte no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu sei que ler o Apocalipse é um desafio, né? Tem gente até que não gosta de ler o Apocalipse. Mas. É um livro inspirado por Deus, que precisa ser entendido, logicamente, a sua mensagem é poderosíssima. O livro de Apocalipse tem duas grandes divisões, do capítulo 1 ao capítulo 11, fala da perseguição do mundo contra a igreja e os juízos de Deus aos ímpios, em resposta às orações da igreja. Capítulo 12 a 22 fala da perseguição cruel de um quarteto do inferno tá, que ataca a igreja, Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. E fala também da vitória, grande vitória, maravilhosa vitória de Cristo e da igreja sobre esses inimigos. Então, nessa segunda divisão, de 12 a 22, há quatro sessões. Cada sessão cobre um tempo que vai da primeira vinda de Jesus à sua volta, a segunda vinda. Por isso que, às vezes, as pessoas se confundem, é... querem ler o Apocalipse assim, direto, como se... Não, às vezes a história vai assim e volta e vai ao início e volta né? então é por isso que às vezes é, tem que ter cuidado na leitura do apocalipse e aqui no capítulo 12 há três cenas tá? o dragão realiza três lutas versículo 1 a 6 contra Deus e o Messias versículo 7 a 12 contra Miguel, anjo Miguel e, e versículo 13 a 18 contra a mulher ah, em todas essas três lutas, grandes batalhas, o dragão é derrotado. Então, é muito importante você lembrar que quando você lê o Apocalipse, é, ele foi escrito em símbolos. Símbolos. Símbolos que os inimigos da igreja não entenderiam. Quer dizer, aquela mensagem que foi é, dita, proclamada para a igreja, que foi um conforto para a igreja, um ânimo, um levante para a igreja que estava sendo perseguida, tá? é, é, foi para a igreja, não para os inimigos, não para os que estavam fora da igreja. Então, a igreja entendeu a mensagem, a igreja acolheu a mensagem, mas os inimigos não entenderam a mensagem mesmo que tivesse contato com ela, então por isso que é importante entender os símbolos para entender a mensagem tá? e no capítulo 12 a mulher aqui não é Maria que está sendo perseguida, aqui a mulher é um símbolo da igreja que está sendo perseguida, Deus preparou um povo para a chegada do Messias ao mundo o dragão tentou destruir aquela criança, impedir aquela criança, mas Deus protegeu o seu povo e na plenitude dos tempos nasceu Jesus, o Messias. Houve muita perseguição e luta, tá? mas Jesus venceu o dragão, onde? Na cruz do Calvário, ali Jesus venceu o dragão. O dragão vencido, não impedindo nos seus intentos a chegada do Salvador e sua morte na cruz. Né? E Jesus agora está no trono. Mas, pastor, e aí? Jesus é Senhor da terra e do céu? É, claro que é. Mas, os inimigos estão agindo ainda por permissão do Senhor. É muito importante a gente entender isso. Os inimigos estão agindo, mas a igreja de Jesus está protegida. É muito importante entender. A igreja de Jesus é protegida por ele. E o mundo, irmãos, não é o nosso lugar. O mundo não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos aqui. E precisamos passar esse tempo aqui. E há um símbolo de 1260 dias é o símbolo de todos todo o período da igreja aqui no mundo, mas protegida pelo Senhor. Mas pastor, como é que pode tanta gente morrer? Tantos cristãos sendo mortos. A proteção de Deus, é bom a gente entender, irmãos, Ele às vezes não nos protege da morte, mas na morte a gente não gosta de ouvir isso, que Deus nos protege até na morte, e não da morte, porque a morte não é o fim, porque a, a, na visão de Deus, a morte é diferente da nossa visão, tá? nossa visão infelizmente muito terrena, a minha é sua, tá? então a serpente lá de Gênesis 3, que começou enganando Eva Questionando a palavra de Deus, é o dragão do, do Apocalipse, capítulo 12, que ao longo dos séculos não é, tentou é, destruir a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Tá? Então, ah, agora, como ele não impediu isso, como ele não. Conseguiu o seu intento de impedir que Jesus o destruísse e o vencesse na cruz. O que, que ele faz agora? Ele investe contra a igreja. Ele investe, ele está cheio de cólera. É isso que a Apocalipse diz. Ele está cheio de cólera. Agindo contra a igreja. Perseguindo a igreja, tentando destruir a igreja mas ele sabe que ele tem limitações, quais limitações? Limitação de espaço, limitação de poder, e limitação de tempo, o tempo dele está contado, por isso ele age ar, arduamente, ferozmente, insistentemente, contra a igreja, e aqui, especialmente no verso 11, que eu quero destacar, Há duas armas poderosas para destruir o grande dragão. Para vencermos o grande dragão, tá? que intenta contra a igreja. Duas armas de vitória da igreja contra o dragão. Verso 11. Qual é a primeira arma, queridos? Veja aí. Eles venceram por causa do sangue do cordeiro está aí a primeira arma que está à disposição da igreja de Jesus o sangue do cordeiro a igreja vence o dragão por causa do sangue do cordeiro a morte de Cristo é a nossa vitória o sangue que Jesus derramou na cruz do calvário é a arma mais poderosa à disposição da igreja para vencer o dragão o inimigo, Satanás segundo a Coríntios 5 21, diz aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus o sacrifício de Jesus na cruz, desfez toda a possibilidade de satanás triunfar sobre a igreja, a igreja de Jesus, o sangue que Jesus derramou pela sua igreja, tá, impede o inimigo de triunfar sobre nós, então a vitória sobre o dragão não é pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus que morreu na cruz. Você lembra que quando o povo de Israel estava escravizado no Egito, quando é, o povo foi libertado e a Páscoa foi instituída, o que, que aconteceu? A última desgraça que veio para, para o povo foi o quê? A morte dos primogênitos olha como Deus protegeu o seu povo o que, que ia acontecer? eles tinham que imolar um cordeiro não é? toda a família tinha que fazer isso se a família fosse pequenininha podia estar juntar uma família com a outra e ali realizar aquele sacrifício e o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais da porta no, no enfim, lateral, nos portais, né? Ali da porta. O anjo da morte quando via aquela. É um tanto simbólico isso, porque o anjo sabe, né, irmãos? Né? Mas ele, é, é, o autor está escrevendo para nós, para a gente, para a gente entender o que estava acontecendo ali. O sangue está ali naquela porta. Essa porta, essa família está protegida. E ele passava de largo, não parava, a morte não chegava ali. É importante a gente entender, irmãos, que ah, o Cordeiro foi morto. Pensa comigo aqui, tá? Mas e aí? Foi morto, mas o seu sangue tinha que ser colocado ali simbolicamente seu sangue estava ali protegendo aquela família isto é, aquela família estava debaixo do sangue de Jesus segura essa palavra aquela família estava debaixo do sangue de Jesus então irmãos, o que isso nos ensina? trazendo para a cruz que é um símbolo da cruz não é? João Batista disse assim, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, 1 João 1,19 diz assim, fomos resgatados, não com prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, preste atenção irmãos, Jesus não morreu, Jesus morreu para salvar, o mundo, mas não todos. Todos não serão salvos. Por quê? Porque nem todos estarão debaixo do sangue de Jesus. A salvação não é universal. A salvação é oferecida. Porque eu estou falando isso porque tem uma doutrina que fala isso que não é de agora, não, irmãos. É de séculos que a salvação é universal, não, não é universal, a salvação é para todo aquele que crê, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigente, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, esses estão debaixo do sangue do cordeiro, esses estão salvos, estão protegidos pelo sangue do Cordeiro. Agora, isso não é algo automático, por isso que eu estou falando que a salvação não é universal, não é para todas as pessoas, é preciso o quê? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. 1 João 1,9 Se confessarmos nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, então não é uma coisa automática, é preciso confissão, arrependimento, confissão e fé. Isto é, estar debaixo do sangue de Cristo. Sendo remido, purificado, perdoado, justificado. Aí sim, estamos debaixo do sangue de Cristo. Aí sim, temos esta arma que foi disponibilizada para a Igreja de Jesus. Quem é a Igreja de Jesus, irmãos? Quem é a Igreja de Jesus? todos os salvos Não é denominação Todos os salvos em Cristo Jesus do mundo inteiro Essa é a igreja de Jesus Esta igreja está protegida Essa igreja está guardada A pergunta é você Entregou sua vida a Jesus? Você está debaixo do sangue do Cordeiro? Você realmente já recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida? Ele é Senhor da sua vida? É Ele que manda na sua vida? Você é submisso e submisso a Jesus? Porque tem muito papo, irmão. Irmãos, pelo amor de Deus, tem muito papo. Tem muita gente brincando de ser cristão. Tem muita gente que acha que será salvo. Mas vai ter surpresas. Vai ter surpresas. Né? Mateus 7 diz isso, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, quem é que está fazendo a vontade de Deus? Quem é que está obedecendo ao Senhor? Quem está debaixo do sangue do Cordeiro? De verdade. Ah, irmãos, isso é importante. A segunda arma que, para derrotar o... O grande dragão, que é o diabo, está aí no verso 11, parte B. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. A igreja vence o dragão quando Testemunha de Cristo. Quando é testemunha de Cristo, mesmo em face à perseguição e à morte. E você sabe que o que significa a palavra testemunha? Estão lembrados da escola dominical? Significa o quê? Um de cada vez. O que, que significa a palavra? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Para testemunhar, para falar, ser, ser, para serem testemunha. O que, que significa testemunha? Marte. Marte. É isso que significa, irmãos. Marte. A igreja verdadeira de Jesus prefere ser uma igreja mártir a ser uma igreja apóstata. A igreja verdadeira de Jesus prefere morrer a negar o nome de Jesus. E assim, mesmo morrendo, vence Satanás vocês estão percebendo irmãos? mesmo morrendo vence Satanás quando Jesus morreu estavam lá os dois discípulos no caminho de Emaús né? ah, nós pensávamos que ele ia remir Israel mas agora morreu mataram ele mas na morte de Jesus, ele venceu o dragão. Nós somos melhores que Jesus? Então, muitas vezes, irmãos, nós vamos ver cristãos vencendo o dragão na morte. Sendo testemunhas de Jesus quem traz Cristo no coração também traz uma cruz nas costas a semelhança do nosso mestre a igreja vencedora é uma comunidade de testemunhas de mártires capítulo capítulo 2 de Apocalipse, verso 3, veja o que Jesus diz à igreja de Pérgamo, conheço o lugar onde você mora, habita, que é o lugar onde está o trono de Satanás, sei que você conserva o meu nome, e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de antigo minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Antipas foi o pastor da igreja de Pérgamo. E segundo o Tertuliano, um dos pais da igreja, ele foi colocado dentro de um boi de bronze, dentro de um boi de bronze, e esse boi foi colocado na fogueira, e esse pastor, foi sendo cozido, assado, dentro do boi de bronze, porque não negou a Jesus porque foi fiel agora veja o que Jesus diz minha testemunha fiel resistiu até a morte fiel até a morte Irmãos, não é verdade que muitos cristãos na hora da dor, na hora da dificuldade, negam a Jesus? Voltam atrás, são infiéis a Ele? Isso é fato, isso é fato. Mas a perseguição apura os fiéis tá irmãos a perseguição apura os fiéis há vários textos falando que a prata e o ouro são apurados pelo fogo é na hora das provações das lutas, das dificuldades mas não é coisinha à toa não irmãos é Irmãos, tem muitos cristãos morrendo, sendo martirizados, vendo a família morrer, os filhos sendo assassinados, muitos sendo enterrados vivos. Em muitos lugares, irmãos, Estão apurando os fiéis, aqueles que não negam a fé, jamais, nas horas mais difíceis, de lutas, provações, aflições, tempestades, é que nós vamos mostrar a nossa fidelidade quem realmente somos, se somos de Jesus ou não, aí é que vai se apurar quem são e quem não são, os que são e os que não são, ser fiel na abundância, quando tudo vai bem irmãos, quando os problemas são aqueles tranquilos, ah, tranquilo, a gente consegue resolver e tal. Ser fiel assim é mole, é fácil. Às vezes as, as pessoas querem ser servos e servas só nas vitórias, só na saúde, só na prosperidade financeira, material, só quando tudo vai bem. Mas quando as coisas apertam, a gente acha que Deus nos abandonou, que está tudo dando errado, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Um servo de Deus, uma serva de Deus, a gente sempre fala dessa questão da prosperidade, da teologia da prosperidade, irmãos, na época de perseguição, os bens eram confiscados dos cristãos, perdiam emprego, eram proibidos de arrumar emprego, eram impedidos, perseguição. E você acha que quando chegar o momento da volta de Jesus, vai ser diferente? mas o que eu acho interessante, irmãos, é que quando a gente se lê o Apocalipse, a gente pensa assim, humanamente, né? Ah, quando as coisas apertarem, as pessoas vão correr para Jesus. Elas vão perceber que está chegando a volta de Jesus, que, a, que a elas vão correr, não vão. Irmãos, não vão. Elas já se definiram. E a gente não vê isso. A pessoa vai permanecer. É muito interessante isso, irmãos. Lá em Hebreus, capítulo 11, que você conhece, é o capítulo dos heróis da fé, tem heroínas também, não é? aí você observa o seguinte do versículo 1 a 35 mostra os heróis que realizaram grandes coisas pela fé Noé, Abraão Jacó Moisés e tanta gente, realizaram maravilhas pela fé mas do versículo 35 B, na segunda parte, até o 40, fala dos heróis da fé que não realizaram grandes coisas. Sabe o que eles fizeram? Sofreram e morreram pela fé. Sofreram e morreram pela fé. E no verso 38, é algo assim, há um um parêntese, no verso 38, nessa descrição dos que sofreram e morreram pela fé, há um parêntese assim. A gente vê isso no texto, um parêntese. Sabe o que diz esse parêntese? O mundo não era digno deles. O mundo não foi digno deles. Mas o que o texto diz? Tanto do versículo 2, desses heróis que fizeram muito, como o versículo 39, desses que sofreram e morreram pela fé, esses dois versículos, 2 e 39, diz a mesma coisa. Eles obtiveram bom testemunho. Eles foram boas testemunhas. Deram um bom testemunho, eles anunciaram a mensagem do evangelho e derrotaram Satanás. Derrotaram o dragão pelo testemunho de fé que deram. Pela mensagem que pregaram a palavra de Deus através da vida. Muitas vezes morrendo, muitos deles morrendo, mas cumprindo seu propósito. O propósito que Deus escolheu para eles, para cada um deles. Agora, por favor, volte ao verso 11 de capítulo. Do de Apocalipse 12 volte ao verso 11 diz assim eles venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo diante da morte o quê? não amaram a própria vida Isso aqui é tremendo demais irmãos, isso mostra os valores dessas pessoas, o que que tinha realmente valor para elas. Essas pessoas estavam prontas a morrer por Jesus. elas estavam prontas a dar o testemunho delas através da morte a pregar através da morte para estes irmãos para esses o morrer por causa de Jesus, ou por Jesus, ou pelo testemunho de Jesus, é honra. É honra. E a tradução de, da Bíblia, a mensagem de Eugênio Petters, Peterson, dá a ideia assim, eles ansiavam, por morrer por Jesus ansiavam morrer por Jesus porque era honra morrer por Jesus mesmo diante da morte não amaram a própria vida você está entendendo o que esse texto está dizendo, irmão? João capítulo 12, 25. Jesus disse assim: Ó. Quem ama a sua vida, perdê-la, perde-a. Mas aquele que odeia a sua própria vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Atos 20. 24, Paulo diz assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que, eu, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. não amou a própria vida, a pergunta é, amamos a Jesus, mais do que a nossa própria vida? Amamos a Jesus, mais do que a nossa própria vida? Nós estamos prontos, a morrer, se for preciso, por Jesus? e sentir honra em morrer pelo Evangelho, estamos pronto a, prontos a renunciar a própria vida por Jesus. Por isso que o texto diz que essa arma vence o dragão, irmão. porque o mais importante é Jesus, não é minha vida. Repare as músicas que cantamos, não vou dizer todas, a maioria, muito, vou botar muitas delas. A ênfase está na pessoa, na minha realização, na minha honra. e não em Jesus, não em Jesus, ah irmãos, esse testemunho vivo, dessas testemunhas, o diabo não pode vencer, o dragão não pode vencer, porque essas pessoas, não amam a própria vida, mais do que a Jesus, por isso estão prontos a morrer por Jesus. A morte não mata o testemunho daqueles que são fiéis, a morte não cala o testemunho daqueles que são fiéis, servos e servas fiéis, que amam a Jesus acima de tudo e de todos. E se for preciso a morte, vão morrer e sentir honra por isso, por morrer em nome de Jesus. Duas armas para derrotar o dragão, para que a igreja seja vitoriosa sobre o dragão, o sangue do cordeiro e a palavra do testemunho. O diabo e seus agentes vão continuar perseguindo e matando muitos cristãos, mas eles serão derrotados, na, na verdade a Bíblia diz que já estão derrotados, não serão, já, o diabo já é um derrotado, ele sabe disso, mas ele quer levar alguém, ele não quer ficar sozinho, ele quer atrapalhar, então, meus irmãos, queridas irmãs, nós não caminhamos para um fim trágico, para um fim incerto, nós caminhamos para um final glorioso, de vitória completa por Jesus. Essa é a nossa esperança, a nossa certeza, a certeza da igreja, a igreja verdadeira de Jesus. Então, vamos demonstrar isso na prática, queridos. Vamos demonstrar isso na prática, porque às vezes, em coisas tão pequenas, as pessoas deixam de testemunhar de Jesus, as pessoas deixam de ser fiéis a Jesus, por problemas que não exigem nem amor. Vamos viver esse evangelho, irmãos? Vamos testemunhar, vamos usar essas armas, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus e o testemunho, a palavra, a vida dos fiéis. Testemunho fiel. Amém?